0: Año 2027. 2027 La ideología de género ha logrado su perverso plan de eliminar a las personas heterosexuales y cisgénero del planeta En este régimen es obligatorio que las niñas jueguen con carritos y vean los partidos de la Champions Ya no se puede ir a los baños públicos porque ahí los genitales de las personas cobran vida y empiezan a mostrarse y a acosar Además, no hay papel los humanos empiezan a identificarse como unicornios y a casarse con sus perros. Pudimos prevenirlo en 2020 si hubiéramos escuchado a los grupos de extrema derecha y a Esteban Arce, que nos advirtió hay perro y hay perra, no hay perrín. llegar llegaron, no sé por qué huele esa sangre. Este pedo de escuchar a nuestro ministro. Estamos menstruando. En el de y que para una mujer era... ¡Wow! Esto es Macho en Rehabilitación O bueno, macho, macha, mache, machx Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género Tenemos mucho que aprender y desaprender Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente <risa> Con plaqueta Mix. El reto del de podcast del día de hoy va a ser que Plaqueta pronuncie correctamente el nombre de la invitada Que es Shibón Guerrero Y ya lo pronuncié mal A ver, danos una lección de, si de, de correcta pronunciación de tu nombre primero que nada Hola, de
1: hecho estuviste muy cerca porque es un poco más nasal Pero digamos que lograste lo que el 99% no
0: Bueno <risa> se intentó y no importa, ¿no? No es como que... Bueno, se, se intentó Bueno, mientras nosotros estamos como dándonos de tumbos Y corriendo en círculos Sin terminar de entender conceptos básicos Como sexo biológico, identidad de género y expresión de género Shivon está como en el año ya... ¿Mil ocho eh, Ya, güey, estás... No, no, es que guau Guau Shivon es una chingoncísima. Es bióloga, es filósofa, es divulgadora de la información. <ríe> eh, tiene un canal de YouTube que siempre me, así, pf, me hace explotar la cabeza de ah, de tanto que aprendo con cada video, así como de ah, pa, 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 por cada minuto así. Ta, 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 ta. Es escritora, es Ay, no muchas cosas. <ríe> es académica de la UNAM. Entonces ella tiene todas las herramientas para combatir la desinformación, la ignorancia, los prejuicios. Y todas las chingaderas con las que desgraciadamente se tiene que enfrentar la comunidad LGBT y más. Así que muchas gracias por venir aquí, que nosotros ya estamos como en el pasado, como apenas como eh, conceptos básicos. Pero bueno, no está de más <risa> tenerte en tu vida del futuro. Un futuro que ojalá que no sea distópico como el de... <risa> o más bien, que no gane la, la derecha y... Ya. Gracias. Y sí, no invitarme. te dejo hablar, güey, perdón. Parezco no te bato. preocupes, gracias por invitarme. Ay, cuéntanos cómo empezaste a divulgar todo lo que divulgas en los internets.
1: Ay, esa es una pregunta bien linda porque va a sacar a relucir que soy una millennial, pero de las primeras.
0: Ajá, si compartimos generación.
1: Eso quiere decir que yo no soy tan millennial como gente más joven. Porque yo llegué a ver estos videos de YouTube sobre transiciones porque mi mejor amiga, a la que le llevo 12 años y que sí si es bien millennial, me dijo, wow, tienes que oír a Victoria Volkova, a Ofelia Pastrana, es bien interesante cómo narran su vida. Y entonces yo dije, ¿quién? <risa> y y no te, yo no tenía idea de todo lo que estaba pasando en YouTube. La verdad para mí era un lugar donde ponías música mientras trabajabas y eso era todo. Y cuando oí los videos de ellas, eh, me pasaron muchas cosas. Uno, que me clavé escuchando esos videos. Y otro, me di cuenta que era una posibilidad de comunicar que en la academia no nos había pasado por la cabeza. Hay gente que cree que soy una académica poco seria por tener un canal de YouTube. Y yo lo que creo es que más bien la academia no se ha dado cuenta que esto existe. Y la verdad es que me di cuenta que era un espacio donde podías a la vez... Contar historias muy personales y eso generaba una relación distinta. O sea, no es este documental aburrido, eh, sin personalidad, sin, sin biografía. Um, la gente te conoce hasta en tu peor día. Uh -huh. O sea, la gente me ha visto... Hablar de postres, pero también llorar, hablar de teoría queer, hablar de feminismo, <risa> hablar de derecho. Es, es, en ese sentido yo creo que es un espacio muy importante. Y yo incluso había visto activistas que decían que era una porquería de espacio. Y yo dije, no, ni la academia ni el activismo ha visto la importancia que tiene eso. Y así llegué, pero tampoco creas que llegué con un plan en la cabeza. O sea, llegué y dije, wow, qué espacio tan lindo para compartirte. Y más bien me fui dando cuenta. Del poder que tenía.
0: ¿Qué, ¿Qué temas para quienes no te han visto? Que es como siempre, invito que ahora mismo, gracias al poder de la multifuncionalidad del Internet, vayan a suscribirse a tu canal y te sigan en, en Twitter. Ahora sí cabría deletrear tu nombre. Ah, sí.
1: Ahora sí. Uh, mi nombre se escribe s i o b a h a n y si me buscan en YouTube como Siobhan Guerrero McManus Y el apellido también hay que deletrearlo. Sí. Es como McDonald's. MC. Gracias a Dios. Perdón por el anuncio. Pero si no fuera por esa cadena. Mi apellido sería muy difícil de escribir. Y la gente por lo menos tiene esa referencia. Lo cual ya es algo. Sí. Es MC. M-A-N-U-S. Y mira. Yo he hablado. De verdad he hablado de todo. Desde cosas tan banales como mis postres favoritos. Hasta... Mira, en un video estaba hablando de las recetas de cocina de Julia Monarres que quien no la ubica, pues es una investigadora de Ciudad Juárez que trabaja feminicidio, que cuando la conocí me dio un montón de recetas de cómo hacer queso. Ah, ¿Cómo?
0: ¿Las académicas también tienen vida personal? ¿También comen?
1: Aunque no lo parezca, ¿verdad? Este, no solo nos dedicamos a estar gruñéndole a los estudiantes. Hay toda clase de cosas, desde cosas muy personales. O sea, por ejemplo, hay un video sobre cómo me fue con los implantes de boobs, que... Fue muy doloroso.
0: No lo intenten en casa. <risa> no o sea. lo
1: intenten en casa. Y qué bueno que es cada 10 años. Porque uh -huh. si no, sería brutal. No sé, hay un poco de todo. Eh, desde autores trans recomendados. Desde cine LGBT recomendado. Desde cuestiones que tienen que ver con feminismo. Activismo LGBT. Sí, es de chile de mole de manteca. A veces es muy personal, a veces es más serio el asunto.
0: Pero siempre se aprende mucho, sí. <risa> Eso espero. Sí, 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 yo como espectadora, sí. Oye, ¿cómo te ha servido el internet para hacer comunidad y no estar ahí solita contra la, los Esteban Arce del mundo y la, y la gente que niega tu existencia y la de tus compañeros?
1: Pues de hecho me ha servido mucho, pero también me ha generado una sensación de estar expuesta. Y esa última parte me he dado cuenta que de repente me angustio más. O sea, por estar en los internets. Sí, porque de repente la gente va y me insulta. O sea, hay gente que sistemáticamente entra todas las semanas a decirme todo lo que se te ocurra. Desde... Usted es una abusadora de niños este, a la que le aplauden, pasando por... Claro, esta es la imperdonable. ¿Cuánto te paga George Soros? Ah, sí, claro. <ríe> claro. Que se, sí. Sabe, <ríe> se sabe, se <ríe> sabe. Se sabe que George Soros me financia y por eso tengo una producción tan increíble, ¿verdad? <ríe> este... Y... todo es un filtro, es, es un filtro
0: para que se vea como caserito, pero en realidad todo está grabado en, en un estudio Sí, todo acá, todo ¿no? es pantalla
1: verde, sí. eso es Ay. lo que no sabe la gente, ¿no? Así. y no
0: le así un cuarto desordenado atrás y ya, unos mi, libros mi
1: perro es un androide Sí, sí.
0: es generado por computadora que claro. pensar,
1: el que la gente crea que puede ir a insultarme repetidas veces, si sí me duele, y mi amiga Jessica me dijo, no se te olvide que ninguna persona es la bandera trans, ni es la bandera LGBT, ni es el feminismo mismo encarnado y qué bueno que me lo dijo porque si sí, luego si sí, luego pesa lo que te dicen en redes la gente te insulta con una facilidad impresionante si sí sientes que te toca porque tienes tres seguidores decirle a esos tres seguidores por favor no se compren un discurso de odio entonces si sí puede ser por un lado muy angustiante pero también saber que hay gente que te dice oye pues gracias a lo que te escuché, cambio de opinión. Uh -huh. Y eso me da esperanza. Y hay gente que ni siquiera es por lo que le dices en lo intelectual, sino porque te humaniza. O sea, cuando la gente ve que, por ejemplo, estás comiéndote un helado, dice: Ah, mira, son seres humanos, no monstruos terribles del espacio. Este, Están conspirando entrada, ¿no? para
0: sí, claro. O sea, obviamente es broma, pero si sí hay banda que lo tiene muy arraigado, que todo es una conspiración para quién sabe qué. Pero una conspiración.
1: Y cuando te humanizan, eso ayuda mucho.
0: Con muchos discursos de odio vienen de, de la ignorancia y de no conocer, ni siquiera haber tenido la oportunidad o haberse dado la oportunidad de empatizar con una persona que pertenece a una minoría. O sea, típico que pues sí, la banda blanca que se junta con puras personas blancas Desarrollan una serie de prejuicios contra las personas racializadas, no, por ejemplo Entonces, uh -huh. pues, como mucha de esta banda nunca ha hablado con una persona trans Vamos a tener que hablar de lo feo ¿Cuáles son las ideas erróneas más arraigadas que enfrentas en los internets por parte de grupos de derecha? Pero sí hay que decirlo también de feministas trans excluyentes Que niegan la posibilidad siquiera de que la identidad de género sea algo...
1: Uy, yo sí creo que ahí es, es curioso porque sí hay una convergencia en un biologicismo muy fuerte uh -huh. Y yo creo que eso se debe al gran poder que hoy tienen las ciencias biológicas en estructurar la vida social Y de hecho les he dicho, oigan, por eso en antropología unos vatos inventaron el concepto de biosocialidades porque hoy toda la gente piensa que su pertenencia a todo está mediado por la biología. A la raza, al sexo, incluso las nacionalidades. En este país la gente está convencida de que ser mexicano tiene que ver con una historia poblacional específica. Uh -huh. Entonces una de esas son los biologicismos. Así rampantes que de repente llega la gente y te habla de tus cromosomas. Y es así como, oiga, yo no soy una molécula. A mí no me interesa hacer una transición molecular. Yo no interactúo con átomos, con moléculas. Yo no voy con una glucosa a tener una conversación. Yo <risa> quiero Estimada hacer una transición proteína. social. Uh -huh. Es una transición en un ambiente social de identidades sociales. Y entonces ahí viene el otro gran discurso horrible. ¿no? Cuando nos acusan a las personas trans de reificar los mentados roles de género. Uh -huh. Y entonces de ser una fuerza del patriarcado. ¿no? Y ahí les he contestado. Oigan, nadie transiciona porque Quiera ser mecánico Nadie transiciona porque le gusten los bordados Cuando ustedes entienden Que la identidad de género tiene que ver con los roles De género, se han de estar imaginando Que las mujeres trans somos Como en esta película que hace 20 años Fue increíble y ahora nadie la soporta La de Transamérica Ay, no la vi pues no, es que estás un poco más chiquita
0: <risa> Pero no, no tanto ¿Pero ¿qué, qué película? A ver, cuéntanos es que... la película Porque supongo que ahí en casita Nos están despechando muchas millennials Y centennials <risa> Ajá.
1: Eh, pues mira, es una película en la cual Felicity Huffman de hecho ganó un Oscar Por su actuación y entonces tú ves esa película y te quedas con la idea de que las mujeres trans somos una bola de republicanas conservadoras que gustamos de ir a misa a usar faldas largas y persignarnos ante cualquier cosa, ¿no? Y la ves y en efecto, ¿no? O sea, ves a Felicity Hoffman y de veras parece que la bajaron del Mayflower y acaba de... De llegar, porque trae unos cuellos altísimos, este una ropa que dices, esta era como de su abuelita.
0: Me la imagino como la maestra Jimena de Carrusel. Yo creo que peor, ¿no?
1: Porque la maestra Jimena, por lo menos, no parecía republicana, ¿no? Este... Basta, nuestro bueno, equivalente. Panista. <risa> sí, nuestro equivalente panista. mexicano sería que fueras así una panista ultra ortodoxa de Guanajuato. Sí. Y esa película hace cuenta que decías, claro, las mujeres trans, todas son panistas ortodoxas de Guanajuato.
0: O del Guanajuato gringo, ¿no? O del Guanajuato
1: gringo, sí, sí, sí. Porque entonces era esta feminidad recalcitrante de cierre las piernas, hable con cierto timbre de voz, peine peínese...
0: ¡Una damita!
1: Pero, pero así de esas que dices wow Y yo creo que mucha gente se quedó con esa idea. Lo curioso de esa película es que sí refleja un momento, y sí se nota en la película, donde las psiquiatras están fríguela y fríguela diciéndole, usted tiene que vivir de acuerdo a la vida real de lo que es ser una mujer. Están fríguela y fríguela y fríguela. Y en esa película incluso se ve cómo le imponen el tener que ir a buscar a su hijo y decirle que tuvo una operación de resignación de sexo y todo. Y le condicionan el reconocimiento de su identidad a eso. Uh -huh. Así que cuando salió esa película, nadie se fijó lo violento de esa parte. Uh -huh. O sea, todo el argumento está construido en el chantaje que emerge, que emerge de una institución médica que tiene el poder de decirte te reconozco o no te reconozco, te valido o no te valido.
0: Pero no hay una crítica en la película a eso.
1: No, es como una especie de re el recorrido identitario de esta mujer en el reencuentro con su hijo y reconciliarse con su vida pasada. La película ni siquiera se percató. ...de la violencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Y ahí te das cuenta también cómo le imponen a ella que... ...para reconocerla... ...usted no va a ser una feminista transgresora... ...usted no va a ser una mujer punk... ...usted no... ...olvídese... ...de quemarse el Brasil en una protesta, ¿no? O sea, tiene usted que ser una panista recalcitrante de Guanajuato... ...si no, usted no es mujer.
0: Pff, y con, ...bueno, y, y si esto es uno de los referentes... ...con los que nuestra generación creció...
1: Es uno de los referentes más fuertes, pero justo, gran parte del feminismo trans excluyente y gran parte, digamos, de los discursos trans excluyentes piensan así a lo trans. Uh -huh. Ustedes es, se identifican con estereotipos reaccionarios y por eso son un problema. Uh -huh. Y bueno, eso cuando ya no salen estos mitos de es que ustedes lo que quieren es este encarnar el porno. Eh, ustedes lo que quieren es entrar a los baños de mujeres y violar mujeres, ¿no? Y pues todo el mundo les ha dicho, a ver, uno por eso inventamos la estadística para mostrar que estas cosas son terriblemente infrecuentes a ver, en todo grupo humano hay delincuencia uh -huh. o sea, no mira, si las personas trans fuéramos de veras la solución al problema de, de, de la violencia, pues yo iría por ahí repartiendo hormonas a la gente, pero claramente eso no funciona, ¿verdad? <risa>
0: Poniéndole hormonas al agua de horchata. Wey. Claro, así, torta, así ya vamos a
1: solucionar. O sea, evidentemente hay personas trans que cometen delitos, pero por eso tienes el pensamiento estadístico. Porque uh -huh. dices, esto no es representativo de una población. Claro. Y cuando se moviliza ese discurso que, sin embargo, no es representativo, lo que generas es un pánico moral de que somos un peligro. Eso circula por ahí, ¿no? Lo de los pánicos morales, de que vamos a entrar a los baños. Lo del porno, mira, verdaderamente a mí me sorprende y más ahora porque resulta que tengo una novia que también es trans. <risa> ah, claro. Ustedes lo que quieren es representar el porno lésbico. Ustedes realmente transicionaron porque tenían un problema con el porno lésbico. Un plan macabro porque no podíamos controlar nuestros impulsos sexuales.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y entonces cuando yo les digo, oigan, en la vida, en la vida he visto porno lésbico. La gran tragedia es que, por supuesto, mi orientación sexual se movió. Con la transición. Uh -huh. Les digo, yo no venía de ahí nunca por. Nunca. O sea, esto es un mito. Les digo, además, no. Pues el tipo de relación que tenemos es muy amorosa. Somos lo más cursi del mundo, ¿no? Um, yo no sé qué se imagina la gente. Ajá. Entonces, los sí, discursos además como son el, así. El, el,
0: Pero de que no, pues ¿viste, viste un video porno y entonces dijiste, ah, sí, sí, voy a transicionar. No solo eso, también voy a cambiar así ya, ahí está ¿Sí?
1: sí, fuera todo tan fácil No, bueno, es de un simplismo Tremendo, pero yo creo que Esas son las cosas que más dicen Y por supuesto, la más nueva Importada de España es Les lavaron la cabeza con la teoría queer Esa es la más reciente
0: Porque antes de la teoría queer, que por cierto es bastante Reciente, no había personas No había, eh no había No, no había, no había
1: Yo por ejemplo se los he dicho, oigan, ustedes tienen un problema de tiempos la primera protesta de mujeres trans es de 1966. La teoría queer fue nombrada como tal hace justo 30 años, en 1990. Entonces, ¿qué Millenial. pasó ahí, Es una ¿no? teoría millennial. ¿No? Lo que estamos descubriendo, por supuesto, es que algún teórico queer viajó al pasado, creó a las personas trans, este, y esta es la prueba irrefutable de que podemos viajar en el tiempo.
0: Ah, y además... No solamente quieren entrar a los baños, sino viajar en el tiempo. ¡Qué bárbaros, eh! No, qué bárbaros, ¿qué?
1: Pues es que de todo nos acusan. Ya no respetamos ni las leyes de la física, ¿verdad?
0: Tú te has aventado, ahí tiros en internet, eh, arrojando luz, conocimiento, saber y empatía. Aunque desgraciadamente eso no es sencillo, para ti, en tanto humana. <risa> en tanto enfrentar... tengo un hígado. Ajá. Como porque si da ansiedad, güey. Que te estén chingue, chingue, chingue. En los internets. Este odio del que hablas, que recibes y que... Hola, ¿qué tal? Este podcast seguramente también generará... Perdón.
1: Bueno, yo un poco lo he ido asumiendo. Te voy, de... a, te voy a contagiar mm. a mis haters. Y, oh, y tienes un montón. De hecho, cuando ve intercambiar... la cantidad de haters que tienes...
0: Vamos a intercambiar haters. Va a ser como un intercambio Pokémon.
1: Una de mis preguntas cómo es que... ¿Sonríes tanto?
0: Pues porque descubrí el botoncito de blog. A mí un día Ofelia
1: Pastrana me dio un gran, gran, gran regalo. Me dijo, existen en eh, Twitter las listas masivas de ah, sí. Y le dije, de verdad que después de esto te tengo que regalar algo increíble. No he encontrado que... Pero me tranquilizó, me cambió la vida. Fue un hallazgo.
0: Pero bueno, no solamente eh, con los otros... Que bueno, más bien esos es nada más son de bloquearse. Sino que te has aventado tiros intelectuales. Así de... Oh, ¿Cómo vamos a contrarrestar este discurso lleno de fotocopias y citas que se ven muy apantalladoras? Además tú eres bióloga, güey. Entonces tienes todo ese conocimiento científico. Bueno, yo ni teorizo nada, güey. Yo soy de comunicación. <risas> yo no sé nada, wey.
1: Al principio no me di. Lo estresante que de hecho es... Eh, un desacuerdo en este terreno, ¿no? Porque, claro, yo estaba muy acostumbrada. Yo te voy a decir que yo estudié biología y hacía botánica. ¿Sí? Imagínate cómo era ese México que llegaban y te decían, ¿y ustedes qué quieren? Estamos haciendo colecta botánica. Ay, ¿no quieren trabajo? Les vamos a pagar mejor. No, muchas gracias. Bueno, pues, que tengan bueno, buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Pásensela bye. bien. Ese era México cuando Pero, yo estudié o sea, biología. Había valores. <risa> había, <risa> había valores. <risa> había hasta, hasta, hasta te respetaban. Y, claro, cuando te acostumbras a que <risa> todo es tan cordial, que hasta el narco te ofrece trabajo porque está haciendo colecta botánica. Veinte años después, cuando te das cuenta cómo estamos debatiendo de la existencia de las personas trans, dices, ¡Wow! Parece que con nosotros se va a definir el futuro del universo. Y he tratado, por ejemplo, o sea, decir, a ver, claro. esto es una cuestión de reivindicación de los derechos de un colectivo, no de mi desacuerdo con fulanita y tal. Uh -huh. Desafortunadamente, no solo es más desgastante, sino... Que genera dinámicas aún más viciadas, porque entonces la gente se piensa insultar una a la otra. Uh -huh. Y yo creo que eso no ayuda a nadie, porque de hecho polariza y radicaliza. Hacerlo de una manera de, a ver, esto no es un pleito con fulanita tal. Quizás ayuda más a que la gente diga, a ver, bueno, ¿y por qué está diciendo lo que dice? Uh -huh. Pocas personas trans pueden escribir en algunos espacios. Si alguien va y dice una reverenda tontería. No siempre, pero muchas veces sí trato de pedir derecho de réplica Y decir, oigan, en buena onda no se vale Que usen plataformas mediáticas para hacer eco de un discurso de odio
0: Si sí es discurso de odio No importa con cuántos pretextos lo revistan y...
1: Es que es muy deshumanizante y yo, sí. por ejemplo, se lo he dicho a mucha gente Podríamos tener este desacuerdo de otra manera O sea, si por ejemplo llegara alguien y me dijera A ver, yo no quiero que las maten yo no quiero que los maten, les maten a las personas trans en general. No quiero que les quiten sus chambas, que este, los corran, las corran de sus casas. Quiero que tengan acceso a derechos. Quiero que llevan vidas plenas, que encuentren lo que estén buscando en la vida. Que me dijera, yo no quiero que ustedes sean radicalmente deshumanizados y convertidos en un, una cosa a la que le podemos pasar encima. Si después de decirme todo eso me dijera... Y, sin embargo, yo tengo un desacuerdo, por ejemplo, de si ustedes pertenecen o no al feminismo o si deben haber mujeres trans en, en espacios este, segregados. Uh -huh. Otra discusión Totalmente. tendríamos. Estoy,
0: sí. Hay gente dentro de los feminismos que convierte todo su activismo y todo su discurso y todo lo que hacen en atacar la existencia y frenar los derechos de las personas trans y pendejear a las cerebro de glitter. Como una servidora.
1: <risa> Tristemente me constan que eso pasa. Sí, este... güey. Es como
0: de... Oye, amiga, ¿por, ¿por qué, qué no nos concentramos, concentramos en, en lo que, que sí estamos de acuerdo? acuerdo sí, aborto legal. legal. ¡No! ¡Las personas, personas atrás! ¡Banda, ¡Ah! no mamen!
1: Sí, yo sí creo que podríamos tener esta discusión. El otro día una reportera, de hecho, me preguntaba esto. ¿Tú quieres eliminar el discurso trans excluyente del feminismo? Y le dije, no. O sea... Me conformo con que se detenga la deshumanización. O sea, si alguien me dice, sabes que yo creo que ustedes no pertenecen, pero voy a pelear con ustedes para que ustedes tengan vidas dignas y acceso a derechos. Y simplemente esto es una diferencia teórica-política. Yo podría vivir con esa diferencia con plena tranquilidad. Uh -huh. Y de hecho podría decir, está bien, habrá espacios donde yo sé que contigo eso no lo voy a caminar, uh -huh. pero sé que tu presencia no alimenta a la ultraderecha conservadora que sí está interesada en mandarnos de vuelta al manicomio, porque uh -huh. esa es una cosa. Ahora que el movimiento de, digamos, el, el movimiento antiderechos está regresando con esta fuerza brutal, su proyecto sí es repatologizar todo y mandarnos de vuelta al psiquiátrico. Uh -huh. Y alguien que no tiene la suficiente humanidad para darse cuenta de lo que ese discurso implica, le está jugando muy sucio
0: y, además, estas alianzas que de pronto hacen algunas con la derecha y que incluyen cosas antiderechos para las mujeres cisgénero. Don't chisme Pero, <risa> pero que, que es como de, amiga, no mames, date cuenta. ¿qué ¿Por qué crees que este discurso esté permeando tanto en los feminismos y que cada vez haya más banda que le entra a esta...? Put, es que es casi, que si es como una secta, güey. No me gusta mucho hablar de esto, pero sí hay que hablarlo.
1: Fíjate que eso lo he pensado un montón. Es que creo que en este país hemos ocultado la diversidad durante un montón de tiempo. Uh -huh. Y ahora sí que eso es herencia del prismo y de la construcción de una identidad mestiza yeah. que nos hizo ignorar sí. las diversidades raciales. Por ejemplo, en Estados Unidos, gracias a la fuerza del feminismo negro y después del feminismo chicano, es muy difícil hablar de uh -huh. la mujer. En ese sentido, sí creo que cuando vienes de una identidad nacional que ha ocultado la diversidad de mujeres cuando llegan las mujeres trans es un escándalo una razón creo que tiene que ver con eso de cómo ocultar las diversidades tiene un costo y ahí por eso se ve también que hay unas alianzas importantes entre los transfeminismos y los feminismos de color, la otra por supuesto es abandonamos la noción de patriarcado del feminismo de la segunda ola porque era muy vago y no te permitía hacer política pública mm -hmm. Pero el feminismo que vino después, que fue digamos más institucional, más de política pública, el que metió el concepto de perspectiva de género, en este país tristemente yo creo que no logró lo suficiente. Entonces hay un fracaso de este feminismo, que fue un feminismo que trató de ser más incluyente, pero que en términos de política pública yo creo que se quedó corto, no voy a decir que falló en todo, pero se quedó corto que desafortunadamente tiene una visión, no en todos lados, desde luego no todas las feministas radicales, pero tiene una visión eh, de un sujeto político muy claramente definido. ¿no? Uh -huh. Y en este país yo creo que eso se, hace, se ha exacerbado, y sí lo veo, con la violencia de género. Hay, por ejemplo, Marta Nussbaum, que es una filósofa liberal, pero de las que sí son chidas, dice...
0: Hashtag radicales, hashtag liberales. Exacto, hashtag notol... sí.
1: Ella, por ejemplo, dice nuestra esfera de preocupación por otros aumenta cuando estamos bien. Y cuando no estamos bien se contrae. La influencia, por ejemplo, del Estado español que es bien pesada. A las feministas españolas no se les ocurrió que su victoria iba a ser una revolución de diversidades. Y que ahora se encuentran con una España que no reconocen. O sea, se dedicaron a, a luchar en contra de una dictadura de... De, de, de un patriarcado súper opresivo. Uh -huh. Y ganaron. Pero yo creo que estaban esperando que cuando ellas ganaran, su discurso fuera el gran discurso para articular una España post-dictadura. Uh -huh. Y de repente se encuentran con chueca llena de diversidad sexual, llena de mariconería, llena de tortilleras, llena de un montón de cosas que dicen, ¿qué es esto? Pues esto es su victoria. Porque ustedes hicieron posible que toda esta diversidad se expresara. Uh
0: -huh.
1: Y esta diversidad fue a buscar vocabularios que ustedes no habían construido. Esta es, este es tu victoria. Pero ellas no la están viviendo así. La están viviendo con una derrota tremenda. De, estaban aspirando a que fuera su discurso, el gran discurso post.
0: Uh -huh.
1: Y sorpresa ganaste. Ahora todas estas locas existimos gracias a uh -huh. tu logro, pero nos ves como tu derrota.
0: Pero cuando debería ser como, ah, qué chido que evolucionó, que creció, que abarcó más, que se enriqueció. Ah. Pues sí,
1: así debería ser, pero yo sí creo que de repente les genera una desconexión, porque su discurso queda entonces anacrónico. Y es ¿cómo es posible que luché y gané? Uh -huh. Y eso hace a mi propio discurso anacrónico. Um, y yo sí creo que de España, pues, sí ha habido un efecto importante hacia, hacia México.
0: Amiga, ¿cómo nos vacunamos? ¿Cómo nos curamos de este pedo?
1: Híjole, pues...
0: <risa> Ojalá tuviésemos esa solución, pero ya no, no sé qué decirle a, a mis amigas que de pronto están ahí como coqueteando con estas ideas Yo creo que es una, una
1: cuestión de paciencia, o sea, yo creo que esto va a durar unos 10 años... Y sí creo que habrá un punto donde digan... Bueno, las personas trans... Pues ahí están, las llevamos 10 años vigilando... Así, te llevo vigilando 10 años... Y pues no se ha destruido el mundo, ¿no? O sea, llevo 10 años viendo que tienes derechos... Y pues... Aún amanece cada mañana... Ok, quizás exageramos... O sea, sí creo que es una cuestión... De que la convivencia y la visibilidad... Van a ir... Tirando los pánicos morales... O sea, simplemente... Con que un grupito nos arrope y para que no nos masacren, porque eso siempre es una posibilidad, tristemente, yo creo que la visibilidad nos convertirá en una aburrida cotidianidad de, ah, sí, ahí está. Oye, pero es una amenaza. No, va todos los días a la tortillería y compra tortillas y... Y salsa, ¿no? Y no tiene ninguna cosa interesante en su vida. Este, no es una amenaza, no, no nos va a hacer nada. De verdad, lo digo así, ¿no? Y también yo creo que descubrirán, pues, que no somos la encarnación del mal, ¿no? O sea, en algún momento dirán... Ah, pues llevamos 10 años vigilándolas, ¿no? Y pues no hemos visto el cheque soros, tampoco hemos visto este, que se reúnan este, a escondidas para complotar contra nadie. ¿no? Este, te lo digo muy en serio, o sea, sí creo que la visibilidad, eh, el tratar de humanizarnos ante los ojos de los demás va a hacer que nos convirtamos en una identidad más, con lo aburrido y cotidiano que eso es.
0: así se va a acabar la discusión. Y todos pues, seremos felices.
1: Pues, digamos que bajará tres
0: rayitas. Hay que, deberíamos hacer así el pacto de... 2030, vamos a reunirnos, a cenar unos taquitos. A hablar de qué pasó 10 años después.
1: Ah, eso sería bien bello. Sobre todo la parte de los taquitos.
0: Sobre todo. Pero bueno, los taquitos los podemos retomar semanalmente cuando quieras. Ya nos vamos con esta bonita reflexión, como siempre. Ah, una bonita reflexión. No, no siempre hay bonita reflexión. Hoy sí hubo bonita reflexión. Muchas gracias, Chibón. Recordatorio de cómo se escribe tu nombre: S-I-O-B-Grande, H-A-N, tienes? Sí.
1: sí. Uh,
0: <risa> <risa> eh, y además, eh, si, si te buscan, seguramente va a ser el primer resultado, ¿no? Sin apellidos. Guerrero sí está fácil, fácil Magnanos no tanto, pero Chibón, Si o van, van con. <risa> sí, eso <risa> es te la encuentran. ventaja. Okay, te que encuentran.
1: un. un nombre irlandés y un apellido en español hacen que solamente estoy yo <risa> única <risa> muchas gracias
0: y pues nos escuchamos pronto
1: ay muchas gracias por invitarme <risa> abrazos
0: <risa> conductora Tamara de Anda invitada Shibom Guerrero McManus. productor José Luis Nava esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De Nada Mundo, productor ejecutivo Manny Mirabete.